0: Breitbandbesprechung.
1: Bitcoin. Für die meisten Menschen ist die Kryptowährung ja immer noch ein wenig mysteriös und hat auch noch ein illegales Image. Aber die Kryptowährung ist längst im Alltag angekommen. Zwar nicht im Zahlungsverkehr, aber doch durch die Diskussionen um den hohen Energieverbrauch beispielsweise oder auch als Lösegeld bei Ransomware-Attacken.
2: Und wir wissen ja, Bitcoin, das ist kein Unternehmen, kein zentral gesteuertes System, sondern besteht eben aus einer Community. Und rund 250 dieser Bitcoiner, vor allem aus Deutschland, trafen sich, am vergangenen Wochenende auf einem Schloss in Sachsen-Anhalt zur ersten Bitcoin-Zitadelle. Das war eine Veranstaltung mit Vorträgen, Expertinnen-Talks, Musik und lockeren Gesprächen eben über die Kryptowährung. Und unser Kollege Jochen Dreier, der war dabei und natürlich wollten wir von ihm wissen, hallo, da treffen sich lauter Bitcoin-Millionäre, wie pompös war denn dieses Treffen auf einem Schloss?
0: Ja, tatsächlich gar nicht so pompös. Eher mit Zelten im Schlossgarten und Feldbetten in zugigen, unsanierten Schlosszimmern. Also Schlossburg Scheidung im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, das ist zwar ein wunderschönes Barockschloss, aber es ist eben auch sanierungsbedürftig. Das war jetzt kein Fünf-Sterne-Hotel und tatsächlich lässt sich daran schon vieles ablesen, wenn man das mal vergleicht mit dem weltweit größten Bitcoin-Treffen in Miami Anfang Juni, über 10.000 TeilnehmerInnen. Das war Pomp und Glitzer, das war Money. Im Gegensatz dazu war die Bitcoin-Zitadelle eine durch und durch bodenständige Do-It-Yourself-Veranstaltung mit handgemachter Jazzmusik, hört man ja auch im Hintergrund während des Mittagessens und äh, Lagerfeuer im Innenhof. Und dieser Name, Bitcoin-Zitadelle, der bezieht sich übrigens schon auf eine Schlossgeschichte, auf eine 2013 bei Reddit veröffentlichte Geschichte, die eine Dystopie beschreibt, in der die Gesellschaft und Finanzwelt zusammengebrochen ist und nur die Menschen sich eine sichere Burg als Schutz bauen konnten, die in Bitcoin investiert haben. Ein Augenzwinkern, das so ein bisschen zeigt, wie sehr die Community auch in, in der Memkultur kultur zu Hause ist.
1: Wenn du sagst, der Name Bitcoin-Zitadelle ist auch eine Anspielung, also so ist der Ort ja trotzdem ein physisches Schloss. Gibt es dafür auch einen Grund? Also normalerweise trifft sich ja die IT-Szene eher so in urbanen Gebieten. Ne? Hacker-Kongresse sind ja auch in Deutschland zum Beispiel in so großen Städten wie Hamburg oder Leipzig angesiedelt.
0: Ja, das Schloss wurde tatsächlich äh, unter anderem mit Bitcoin gekauft. Also auch wieder aus der Szene heraus, wenn auch indirekt über eine Lichtensteiner Firma. Und die Menschen, die dahinter stehen, die wollen das Schloss zu einer Art Tech Hub machen, also zu einem Veranstaltungsort, an dem sich die Crypto-Szene trifft, wo Kongresse stattfinden. Und da soll dann auch vieles über Blockchain-Technologien laufen. Man kann Anteile am Schloss über extra erstellte Coins kaufen. Also man merkt, da sind Leute dahinter mit diesem Krypto gehen. Das ist ein heeres Ziel auf dem Land in Sachsen-Anhalt, so etwas zu schaffen. Vor allem mit einer zwar wirklich tollen Location, aber auch einem Sanierungsrückstau im... Unteren achtstelligen Bereich, der ziemlich hoch ist.
2: Was ich mich ja frage, ich meine, wir haben öfter schon über Bitcoin berichtet, also virtueller Wert, erste Blockchain-Anwendung überhaupt, alles absolut dezentral. Warum dann eigentlich dieses physische Treffen da in Sachsen-Anhalt? Ja, das habe
0: ich mich auch gefragt und eine Antwort darauf habe ich von Jeff Gallas bekommen, er ist CEO der Berliner GmbH Fulmo, eine Beratungs- und Forschungsfirma rund um Bitcoin und unter anderem Mitorganisator des Treffens.
3: Ich war in Miami auf der Bitcoin 2021. Das war im, im, im deutschen und europäischen Vergleich eigentlich ein anderer Planet, weil das war die weltgrößte Bitcoin-Veranstaltung bisher. In Florida, mitten in Corona, mit 12.000 Teilnehmern. Es konnten halt super viele nicht kommen. Es waren eine Handvoll Europäer da, die aus verschiedenen Gründen es geschafft haben. Und alle waren so, wir brauchen auch was in Deutschland oder in Europa oder so. Und dann haben wir uns quasi so mit den als deutschsprachige Community zusammengetan und versucht, da was zu reißen. Ja, also
0: so gesehen treffen sich aus dem gleichen Grund wie sehr viele Menschen, die eine gemeinsame Faszination haben. Das lässt eine Community im Netz entstehen und dann möchte man einfach auch die Gesichter und Stimmen hinter den Twitter- und GitHub-Accounts kennenlernen und noch enger zusammenwachsen. Und wie eng diese Szene zusammenarbeitet schon, das zeigt sich dann daran, dass alles innerhalb von acht Wochen organisiert wurde. Auf jeden Fall beeindruckend. Dann das Catering, der Ort die Musik, selbst der Gelateri, also der Eisverkäufer mit seinem Uraltwagen, die stammen alle wirklich aus der Szene, aus der Bitcoin-Community. Auch ein Imker war da, dessen Bienenstöcke im Bregenzer Wald in Österreich stehen und auch über Crowdfunding mit Bitcoin finanziert wurden und jetzt den Honig zurückliefert. Also sie alle verbindet irgendwie der eine Glaube an ein anderes Finanzsystem, eine dezentrale und unabhängige Währung, sowie wie... Ja, ein neuartiger Wertespeicher.
1: Aber ist das wirklich so, dass es nur um dieses alternative Finanzsystem geht? Oder werden nicht schon auch viele eben davon angelockt, dass das große Geld oder zumindest eben gutes Investment auf jeden Fall mit Bitcoin zu machen ist?
0: Ja, ich glaube zumindest zu Beginn ist das bei ganz vielen der Antrieb. Das ist das, was die Leute treibt zu Bitcoin, aber dann entwickelt es sich oft zu etwas anderem. Hier mal zwei Stimmen von Besuchern. Also der Unterschied ist, äh, am Anfang investiert man, man möchte einfach Geld machen, man möchte am Kurs verdienen. Und äh, stellt dann äh, fest, dass es doch viel tiefgründiger ist und das hast du halt mit anderen Kapitalanlagen nicht.
3: Und so nach äh, einer bestimmten Zeit hat irgendwann ich hatte mal Klick gemacht in die Richtung, dass ich gemerkt hatte, okay, da steckt viel, viel mehr dahinter als nur äh, das reine Investment, was ich dann reinpacke. Sondern es ist einfach es ist eine größere, viel, viel größere Bewegung, die unser Leben komplett verändert wird.
0: Ja, die Menschen auf dem Schloss, die sind jetzt aber auch nicht komplett repräsentativ für alle Bitcoiner, dieses Bitcoin ist super divers, ähm, gerade in den USA würde ich sagen, herrscht eher so eine Art Get-Rich-Quick-Stimmung vor, also da ist das Kapitalistische viel stärker ausgeprägt. Jonas, ähm, die letzte der eben gehörten äh, Stimmen, das ist ein Podcaster und den habe ich dann auch nochmal gefragt, ob es denn überhaupt möglich ist, objektiv zu bleiben, wenn der Gewinn zwar nicht im Vordergrund steht, aber dieser dann Realität wird.
3: Ich versuche immer kritisch zu begutachten und auch objektiv vor allem, aber es ist wahnsinnig schwierig, weil man doch relativ schnell in einer Blase landet und das merkt man ja auch hier vor Ort. Man ist halt sehr sehr überzeugt davon, dass das Ganze, wenn äh, ja, man es mal krass ausdrückt, dass es die Welt übernehmen wird und äh, man muss da glaube ich mal ein bisschen zurücktreten und objektiv auch das von außen drauf zu schauen, ob das wirklich so ist und Bitcoin ist nicht perfekt und ähm, das sollte glaube ich auch einige mal zum Denken bringen, dass man sagt, Bitcoin kann nicht alles und deswegen können wir nicht alles hochloben, sondern müssen es auch mal kritisch beachten. Ja.
2: Nun ist ja der Bitcoin tatsächlich für den Moment eine irre Erfolgsgeschichte, scheint es zumindest. Der Wertzuwachs äh, ist immens. Woher kommt denn die Überzeugung, dass der Bitcoin tatsächlich so wertvoll bleibt und dass diese ganze Goldgräberstimmung nicht äh, einfach in so einen sinnlosen Hype ausartet? Ja, das ist eine ganz, finde ich, elementare Frage. Und man kann es nur beantworten, dass
0: zumindest die, die sehr lange dabei sind, ja, die haben natürlich mit dieser Vorhersage einer ständigen Wertsteigerung durch größere Nachfrage und äh, dem technisch garantierten Knappheitsversprechen Recht behalten. Aber mittlerweile gibt es längst auch Stimmen aus der Wirtschaftswissenschaft, die sich zumindest teilweise auf diese Seite schlagen. Zum Beispiel war Professor Gunther Schnabel von der Universität Leipzig für einen Vortrag zu Gast, und er ist jetzt nicht davon überzeugt, dass Bitcoin die Welt übernehmen wird, aber durchaus Teil eines neuen Wertesystems werden könnte, gerade weil eben die klassischen Währungen mit einem Vertrauensverlust zu kämpfen haben und Inflation auch gerade ein, tatsächlich ein sehr großes Thema ist.
1: Aber was mir dabei auffällt und da kommen wir jetzt mal vielleicht ein Stück weit weg auch vom Thema, wir haben jetzt schon ein paar Stimmen zu dem Thema gehört, ein paar Meinungen dazu und mir fällt auf, da ist keine Frau dabei. Ist das Zufall?
0: Nee, das ist eine gute Beobachtung, das ist überhaupt kein Zufall. Das Gender-Gap war tatsächlich riesig, es waren locker 90 Prozent Männer anwesend. Das sind natürlich viel zu wenig Frauen für eine Szene, die mit einem alternativen Finanz- und Wertesystem die Welt verändern möchte. Ja, Aber interessant ist schon, dass sich jetzt die männlichen und wenigen weiblichen Stimmen wenn man mit ihnen gesprochen hat, nicht so sehr unterscheiden. Also Bitcoin zum Beispiel ist auch bei Debbie, einer YouTuberin, eine Möglichkeit, die Welt in eine bessere Richtung zu drehen.
2: Dass ich einfach auch gemerkt habe, dass wir in einer Zeit stecken, wo immer wieder neues Geld generiert werden kann und dass das halt irgendwo unserer Umwelt nicht gut tut, unserer Gesellschaft nicht gut tut. Und zu sehen, dass Bitcoin einfach auch eine, ein Potenzial bietet, das eine Möglichkeit ist, unseren Planeten irgendwo auch ich sage jetzt mal echt schon zu retten, ja. Naja, wenn man das jetzt so hört, reden wir dann tatsächlich noch über ein Finanzsystem oder ist das schon so eine Art Religion dann auch? Ja, ich glaube tatsächlich
0: beides. Also ich, ich habe das auch gelegentlich mal mit Leuten besprochen und... Es hat schon so einen religiösen Touch, auch mit dieser Herkunftssage ja, um den nicht bekannten Gründer des Ganzen. Aber dass Bitcoins Rolle immer größer wird, ähm, auch in der Weltwirtschaft, das zeigt doch der Besuch der Botschafterin von El Salvador auf Schlossburg Scheidung. Dieses kleine mittelamerikanische Land hat in diesem Jahr Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel erlaubt. Und das soll halt mehr Teilhabe schaffen in einem armen Land, wo ja, viele Menschen
1: keinen Zugang zum
0: traditionellen Bankensystem haben.
1: Es ist natürlich schon spannend zu beobachten, ob das tatsächlich auch erfolgreich sein wird. Was ist denn jetzt dein Fazit von diesem Treffen, ja, von einem Haufen von Bitcoinern auf einem Schloss in Sachsen-Anhalt? Ja,
0: auf jeden Fall sind das ganz speziell nerdige aber auch sehr freundliche Menschen, die sich dort getroffen haben. Sie sind trotz der gemeinsamen Faszination Bitcoin keine Einheit. Da stehen sich gerne mal rechtslibertäre und linkssoziale oder auch linksanarchistische Meinungen gegenüber. Aber es blieb tatsächlich in den Diskussionen immer fair und sachkundig. Es war jetzt nicht so erhitzt, wie man auch bei diesem Thema das oft auf sozialen Netzwerken äh, ja, beobachten kann. Die Gespräche waren immer sehr schnell auf einem super hohen intellektuellen Level, also weil Themen wie Finanzwelt und Kryptografie, das sind eben keine einfachen Partygespräche, eher das Gegenteil dann auch. Selbst spät nachts wurden dann noch Fachdiskussionen geführt über die neuesten Pickup-Payments des Lightning Netzwerkes, anstatt einfach nur noch zu elektronischer Musik zu tanzen.
1: Jochen Dreier hat uns einen Einblick in die deutsche Bitcoin-Community gegeben, die sehr heterogen scheint, nur das mit den Frauen, das scheint irgendwie nicht so gut zu klappen <lacht> nee. in der Community. Also vielleicht hätten die doch noch ein paar interessante Perspektiven auf die Kryptowährung werfen können und vielleicht
3: hätten die auch für ein bisschen mehr Schwung auf der Party gesorgt.